0: Este audio está hospedado en iVoox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en ivox.com. E más allá de la
1: medianoche... Y se adentra en las aguas de lo desconocido. Guiado por las estrellas. Misterioso es su destino.
2: Cierre los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza la otra mirada.
3: Este viejo es de aquí, que estaba anoche y vio lo que pasó. Y le dije sí, Y le avisé que se pase. Dígame lo que vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste por favor. ¿Qué vio?
4: ¿Tiene quemaduras? Regardez, il est brûlé le pauvre homme. El sol salió anoche et me cantó.
5: El sol salió anoche et me cantó. Dice que el sol
3: salió anoche et que cantó para él.
6: 12 y tres minutos de la noche amigos aunque para muchos nos parezca absolutamente mentira hoy 28 de enero se cumplen 25 años de una de las mayores tragedias en la historia de la carrera de la NASA cuando el mítico transbordador espacial Challenger se desintegraba en mil pedazos frente a los ojos de medio mundo al minuto y pico de su despegue uno lo piensa, 25 largos años. Parece mentira de hacerlo, bueno, pues prácticamente como una especie un recuerdo. Cuando siendo niño, aquellas imágenes en la pantalla del ordenador, del televisor nos dejaban a todos conmocionados. En aquella gran columna de humo blanco se disiparon las vidas de siete valientes hombres y mujeres que iban a formar parte de esa tremenda historia de ciencia y exploración. Recuerdo esta noche per con perfección aquellos ojos vidiosos de aquel niño que por entonces yo era, al ver cómo el espíritu humano era vencido ante la adversidad. Ha pasado el tiempo, pero su proeza no ha quedado malograda aún con el paso del tiempo. El espíritu por avanzar, por conocer, es indelebre al propio tiempo, que lo que... ...uno piensa... ...¿qué me iba a decir a mí?... ...¿qué años más tarde iba a estar diciendo yo esto en la radio?... ...una radio con la que esta noche se viste... ...de honores... ...porque una vez más... ...este programa... ...se le ha otorgado la confianza... ...al ser más y más antenas las que se suman... ...al paso del galeón... ...el galeón de la otra mirada... ...en la noche de los viernes... Comienzo el programa saludando esta noche especialmente a los oyentes... ...de Radio Bocairén en Valencia... ...en el punto mágico del dial del 107.4... ...también a los amigos radio oyentes... ...en Radio 7 en Alcoy en Alicante... ...en el punto del dial 104.4... ...Radio 7 también ubicada en esta ocasión en IBI... ...en el punto del dial 99.1... ...por supuesto también la complicidad... ...de esa gran red de redes a través de Internet... ...Narradores Deportivos con Daniel Piquera al frente... ...esta noche se suman también... ...a la misión a través de sus servidores en Internet... ...para conectar, para embarcar con nosotros... ...al galeón de la otra mirada. Y como no, también... ...Track FM en Pamplona en el 101.6. A ellos y a vosotros, de verdad... ...gracias por vuestra confianza... ...la cual hacemos propia para con nuestra labor... ...y sobre todo con nuestra ilusión... ...intentar realizar... ...cada semana... ...la mejor radio que... ...podemos o sabemos hacer. El avance de la tecnología ha sido y es evidente en la carrera espacial y militar. Pero el estudio del diseño de estas modernas máquinas representa asimismo sí también para muchos un auténtico enigma. Han corrido ruidos de tinta hablando de esos lugares del planeta donde se ha puesto en banco de prueba esos míticos diseños, donde se han trazado ahora que pienso esos planos y donde Dios sabe qué otra tecnología haya podido desarrollarse. Pero no me cabe duda que el lugar más representativo de todos es uno localizado en un lugar del desierto de Arizona, en los Estados Unidos. Evidentemente, me refiero al Área 51. Ese lugar para muchos es la catedral del terreno en el plano ufológico. Para otros, un lugar secreto donde los norteamericanos llevan practicando experimentos militares desde los años 50, en cuya lucha ya desaparecía Guerra Fría. Para el conocido programa informático Guller, un lugar por colocar un recuadro negro, y para la administración norteamericana, pienso yo, un incómodo asunto frente a los micrófonos. En unos segundos estará con nosotros aquí esta noche, en este encuentro con la radio, David Benito, uno de los grandes investigadores españoles, el cual ha presentado este mismo mes de enero un libro el cual es fruto de su trabajo tras un largo periplo de investigación en el que no han faltado momentos de tensión. Me refiero a su libro, Área 51. Comienzo, como siempre, esta noche, esta sincladura esta navegación pidiendo vuestra complicidad, vuestra participación en el programa a través de los correos habituales de contacto en nuestra página web www.laotramiradaradio.com donde de forma gratuita podrás dejar tus impresiones para participar esta noche con nosotros aquí en La Otra Mirada. Julio González, fiel a su cita, controlando los timones del galeón. Y es el momento de empezar. 25 años. No se me va de la cabeza, pero el sueño aún perdura en la mente de todos. Zarpamos.
0: 679-371-343. 679-371-343.
7: Conecta con nosotros. Conecta con nosotros. Mira ese. A las 12 de la mañana y con las luces del coche puestas. Pero si es de día.
0: Algunos tienen pocas luces. ¿Y tú? ¿Tienes luces? En invierno lleva las luces encendidas también durante el día. Hay menos horas de luz y fenómenos como la lluvia o la niebla reducen aún más la visibilidad. Acostúmbrate. Cada vez que arranques tu vehículo, de día o de noche, enciende las luces. Verás y te verán mejor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Nápoles de EARIS 31. ¿Tenéis tráfico
4: en mi zona?
7: EARIS 31, negativo. No tengo más que un L10-11 de la tuya en su vertical completa, alcance 15 millas. Y un D9 Alegani en media vertical, alcance
8: 50 millas. Espera un momento, voy a echar un vistazo al panel. Cambio.
4: EARIS 31. Tengo un objeto en posición 2.0.0, ligeramente encima y descendiendo.
8: Entendido, EARIS 31. Tengo un objeto localizado más o menos en esa posición. No veo ningún otro aparato a mayor altura Mantén el contacto, lo comprobaré con baja Dick, llama a baja altura a ver si saben qué es esto
4: Earis 31, el objeto baja hacia nosotros Está en 100, todavía por encima y
2: descendiendo
8: Earis 31, ¿distingues el tipo de avión?
2: Eh, negativo No se distingue la forma
4: La verdad es que brilla mucho Tiene las luces anticolisión más fuertes que he visto en mi vida Alternando en rojo y blanco. Los colores
0: son muy llamativos. Centro, aquí a 517. El objeto es como unas luces de aterrizaje extra luminosas Creí que Eris había encendido las luces de aterrizaje.
6: Amigos, en este mes de enero ha visto la luz un libro con título Área 51, escrito por un gran investigador y un amigo de este programa llamado David Benito, el cual nos acompaña esta noche. Querido David Benito, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada.
4: Pues buenas noches, encantado de, de estar con vosotros y un placer estar en, en La Otra
6: Mirada. Eh, David, lo primero que quiero es eh, públicamente eh, darte la enhorabuena por ese magnífico trabajo que has materializado en ese libro con título Área 51. Eh, hablamos hace un momentito, eh, fuera de micrófono, sobre el reto, sin duda alguna, personal, en el que bueno pues un investigador tiene que afrontar un reto así. ¿Cómo empieza toda esta gran aventura, David?
4: Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por, por tus palabras. Y bueno, eh, empezó un poco de forma fortuita, como también eh, hablo en, en la introducción del libro, pues todo, de pequeño no, siempre ha habido un, un gran interés por todo este tipo de, de temas. En, en mi casa yo recuerdo pues, ver libros en la estantería, pues el, el Triángulo de las Bermudas, eh, libros de Daniken, bueno, li, libros relacionados y que estaban muy de moda en, en aquel momento... Y, ...y siempre ha habido un interés... ...el destino... ...me llevó por otros motivos muy diferentes... Como, ...como es el, el cine... ...a la ciudad de Los Ángeles... ...y estando allí... ...digamos que relativamente cerca... ...porque... Eh, ...hablamos de 800 kilómetros de separación entre... Eh, ...Los Ángeles y, y donde está ubicado Área 51... ...en el estado de Nevada... ...pues decidimos junto con... ...mi compañero Juan Lázaro... ...pues hacernos... Eh, ...el viaje de ida y vuelta... ...que suman 1.600 kilómetros... En un día, suena muy duro, pero, pero fue realmente así Y, y bueno, y, y visitar ese emplazamiento que, que tantas historias eh, pues, que tantas historias había escuchado eh, Tantos personajes habían hablado, sobre todo a finales de, de los años 80 Y bueno, así comenzó lo que yo califico en el libro como ese, ese matrimonio Pero matrimonios de los de verdad, de los que eh, te crean sensaciones buenas Y por qué no decirlo, en algunas ocasiones... ...dolores de cabeza y, y sensaciones un poco amargas... ...entonces esa fue eh, ese fue el inicio de, de mi relación con
6: Área 51... ...evidentemente un vínculo con la, propia, con la propia aventura... ...lo acabas de decir, en mitad del desierto de Nevada... ...un punto oficialmente no reconocido... ...que forman parte del tejido de la historia del propio misterio... ...siempre vinculado evidentemente a, a las fuerzas aéreas norteamericanas... ...y como telón de fondo todo lo que se ha escrito a lo largo de tantos años en relación con el fenómeno ufológico, con los experimentos, con los aviones espías, cuando uno llega a la barrera, como hemos podido ver todos en ese vídeo, te bajas del coche, se te ve una cierta tensión en la cara, una, mmm, unas ganas acumuladas, y en ese momento, ¿uno qué siente, David?
4: Pues es una sensación, eh, yo es de las más extrañas que he vivido. ...y también lo reflejo... en ...porque lo, lo, lo estuve buscando... ...durante mucho tiempo al final lo conseguí... ...me costó muchísimo... ...y, y vi una reacción de una persona... ...él se llama Pat Usker... Eh, ...pertenece al, al equipo de, eh, de... un programa de televisión... ...que se llamaba... ...ya no lo emiten... ...se, se llamaba UFO Hunters ...los cazadores de ovnis... ...en España no se emitió... Eh, ...pero bueno pues es una persona muy aventurera... ...le gusta los reportes de riesgo... ...ha salido en televisión haciendo kayak... ...rodeado de tiburones... Eh, ...escalando... ...en fin, una persona muy atrevida en todos los sentidos... ...y... ...tuvo una reacción cuando él llegó a Área 51... ...acompañado... ...por, por una investigadora... ...y reflejó... ...y... ...a través de, de la televisión esa sensación de miedo... ...yo eh, quise entrevistarle porque... me había visto muy reflejado en él... Y, y bueno, quería que, que me ofreciese en primera persona su, su testimonio y así me lo dijo, ¿no? que, que a pesar de tratarse de, de quien se trataba, de una persona muy valiente, muy bien físicamente, o sea, en perfecto estado, y, y en ese momento quería llamar a su madre y decir que, que fuese a rescatarle. Pues ese es el sentimiento que uno vive cuando llega ahí, aparte de que, eh, bueno, pues también hay una parte sentimental que, que has escuchado claro. tantas cosas, has leído eh, sobre tantos personajes que se engloban en, en esos metros cuadrados que, que, que es Área eh, 51 que cuando llegas a parte de eso especial pues sientes eh, algo de carácter digamos opresivo por llamarlo de alguna forma porque sientes a, a, a los guardias de seguridad que te están vigilando pues eh, cautelosamente incluso hay una sensación que es eh, realmente extraña que es eh, llevarse unos prismáticos Mirar a través de los, firma, de los prismáticos Y ver cómo ellos te están mirando a ti Ese, desde luego, yo lo reflejo en el libro y fue un, una partida por mi perdida que ganaron ellos por supuesto porque no aguantas ni, ni tres segundos en, en esa situación pero sí que se vive un ambiente diferente que por mucho que yo cuente hasta que no se está y se pide en primera persona
2: no se sabe lo que es Me,
6: me, me hago cargo absolutamente sobre todo del grado emocional que ha implicado toda, toda esta aventura eh, David, en ese en ese lenguaje me da la impresión de que las propias fuerzas aéreas norteamericanas han hecho una especie de... No sé, o no le ha salido muy bien, porque no querer reconocer un punto que es archiconocido a nivel mundial, como que es un poco contradictorio, ¿no?
4: De hecho, en, pues mira, la, la, para remontarnos al nacimiento de estas instalaciones hay que eh, ir hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría. Había una unión entre, entre otros países, pues la, los más importantes, las dos potencias eh, que se unieron eran eh, Estados Unidos y la Unión Soviética. Llega un momento en el que comienza la Guerra Fría, pues que esas dos potencias se paren y, y, y pasan de, del amor al odio eh, eh, en un momento y quieren repartirse eh, el mundo, por así decirlo. Por lo tanto, Estados Unidos tiene la imperiosa necesidad de conocer eh, hasta qué punto la Unión Soviética eh, tiene un, el, el poder eh, a nivel armamentístico. No sabe hasta qué punto está armado a nivel nuclear. Eh, como ya había iniciado unos programas de espionaje con, con globos e incluso con, con propios agentes que fueron capturados, esos programas fracasaron. Decidieron que tenían que eh, desarrollar una aeronave que fuese capaz de sobrevolar el espacio aéreo ruso, eh, fotografiarlo y hacer un mapa perfecto de, de todos los, los puntos clave de, de los soviéticos. Entonces crean el. Eh, para eso desarrollaron el, el primer avión por el que nació. Área eh, 51 en un primer momento llamado Watertown, que fue el, el famoso avión espía eh, U-2. Por lo tanto, ese es el, el nacimiento de Área de 51 y a raíz de, de ese nacimiento se fueron sucediendo pues eh, todo tipo de, de, de desarrollos marcados en, en épocas eh, muy diferentes y bueno, eso ha sido... Eh, un poco los, los inicios de viaje 51.
6: Evidentemente eh, la Guerra Fría como telón de fondo tuvo que haber sido una gran eh, fuente de ingresos eh, por parte del estudio de esas aeronaves pero eso es un lenguaje, el militar y por otro lado hay algo que desentona, que forma parte más en, de la leyenda del propio misterio. Eh, vamos a poner un ejemplo. Año 1989, un señor extraño llamado Bob Lazar eh, lanza al mundo un mensaje, como diciendo, sí, yo estaba allí y puedo contarle muchas cosas. A partir de ahí se abren los puntos suspensivos.
4: Incluso, eh, fíjate que un poco antes, porque ya hubo eh, declaraciones a nivel público del de, de ex piloto de la CIA, eh, John Lear, ...en torno a las teorías y conspiraciones extraterrestres... ...la aparición en escena de, de dos personajes... ...como son eh, From Falcon y Cóndor... ...dos agentes gubernamentales... ...aparecieron en un programa llamado UFO Cover Up Live... ...donde hablaban de are 51... ...donde hablaban de, de Majestic 12... ...de ese pacto entre humanos y, y extraterrestres... ...pero qué duda cabe que a nivel mediático... Eh, ...en 1989 la aparición de, de Bob Lazar marcó un antes y un después en Área 51, incluso a nivel internacional, por ejemplo en Japón, eh, tuvo una gran repercusión gracias al eh, investigador afincado eh, por aquel entonces en Los Ángeles, era japonés Norio Ayakawa, del que yo doy buena cuenta en, en el libro, y qué duda cabe que la aparición de Bob Lazar eh, marca, eh, sin duda, un, un antes y un después en Área 51, él es una persona que decía ser físico nunca se ha podido llegar a, a demostrar eh, porque bueno si es rara su experiencia que cuenta en Área 51 aún más raro es eh, su pasado que no sabe uno si todo lo que dijo es elemental no existe o si el gobierno americano ha querido borrar todas esas huellas para no dar pistas y porque tal vez él pueda estar contando la verdad pero resumiendo mucho él eh, vino a decir ...que, bueno, pues fue contratado por una empresa llamada y Proyectos Especiales... ...una contratista gubernamental, le llevaron para trabajar en Área en 51... ...no exactamente en Área 51, sino en unas instalaciones eh, ubicadas a unas 20 millas de Área 51... ...que se llamaban S4, el sector 4, y ahí es donde se encontró unos hangares... ...que estaban perfectamente camuflados en la montaña, incluso con la textura de la montaña... ...y en ellos, según Bob Lazar... ...estaban eh, los nueve platillos voladores... ...uno de ellos el Sport Model... ...incluso que dijo que, que vio volar... ...y también eh, dijo haber visto seres... ...que él podía intuir que eran extraterrestres... ...pero que no, no se atrevía a afirmarlo como tal.
6: Pues eh, por extraño que parezca... ...esto conforma la crónica de los episodios... ...de una realidad que tiene como epicentro... ...es el lugar, como decimos, en el desierto de Nevada con nombre propio, Área 51. Hacemos un brevísimo receso, estamos con David Benito esta noche hablando de su libro, hablando de su investigación y compartiendo su increíble experiencia. Volvemos en un momento.
0: La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada En Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1 En Málaga Costa, Benalmá de Nasol FM, 107.5 En Marbella, Onda Marbella, 99.2 En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8 En Almería, Onda Roquetas, 105.1 en Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com
1: La Otra Mirada.
0: La Otra Mirada.
4: Dice que este viejo es de aquí, que estaba anoche y vio lo que pasó.
3: Y le avise que se pase. Dígame lo que vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora fue exactamente? ¿Usted vive aquí? Conteste, por favor. ¿Qué
4: vio? Tiene quemaduras. Regardez, il est brûlé le pauvre homme. El sol salió anoche et me cantó. El sol salió anoche et
5: me cantó. Dice
3: que el sol salió anoche et que cantó para él.
6: Área 51, amigos, es el libro que todos eh, tenéis que tener rápida como referencia para acudir a la librería, publicado por Cera eh, de los Libros, autor, uno de los grandes investigadores y amigos, y un gran comunicador, eh, como es en David Benito. David, hablamos de eh, ese extraño personaje más parecido a, bueno, eh, diría yo, como, como epígrafe, el hombre que sabía demasiado, Bob Lazar, hace una extensa descripción, de, de elementos que son eh, absolutamente inconcebibles. Eh, ¿Hasta qué punto hay que darle credibilidad, David? Bueno,
4: eh, haciendo un inciso, decías el hombre que sabía demasiado. También hablo de Hitcock ¿eh? en, el, en el libro, alguna referencia a él. Así que, bueno, es <risas> un, un pequeño apunte. Eh, Bob a la credibilidad que hay que darle. Bueno, pues hoy en día sí que es verdad que pocas personas le, le dan credibilidad a, a Bob Blas, únicamente por su gran amigo. George eh, Knapp, el periodista que en el año 89 eh, trabajando en Class TV le llevó a la televisión y sacó a la luz su testimonio y eh, bueno, pues eh, a lo largo de los años ha ido perdiendo eh, credibilidad sí que tiene eh, bastantes defensores pero no nos debemos olvidar que una de las teorías eh, puede ser que, que Bob Lazar simplemente se ha inventado todo pero otra... Eh, nos lleva a pensar que Nazar podría ser también un desinformador o sea, podría ser un asalariado del gobierno encargado en contar todo este tipo de historias y, bueno, y, y favorecer esa pantalla OVNI que, de la que tanto se ha hablado y con la que ha jugado el gobierno americano que se ha servido supuestamente del fenómeno OVNI que esto no quiere decir que el fenómeno OVNI no eh, exista como fenómeno real, no tiene nada que ver eh, y bueno Pero se ha servido de, de este fenómeno para pues, que se hable de, de extraterrestres y, y de naves procedentes de otros mundos y mientras tanto ellos hacían tranquilamente sus desarrollos y, y sus pruebas en, en Estados Unidos. Yo en el, lo que he hecho en el libro básicamente es recoger eh, pues el testimonio de su amigo Jim Huff, eh, los estudios que han hecho diferentes autores, porque no había... Bibliografía en, en español, por lo tanto He ido a, a libros que se habían publicado En, en Estados Unidos He recopilado eh, toda esa información Había algunos datos inconexos Entre unos autores y otros Y bueno, he recogido toda la información Para que luego Independientemente de que yo dé mi punto de vista, pero el propio lector sea el que pueda sacar sus propias
2: conclusiones.
6: David Sarchi, conocido el lenguaje prácticamente de continuidad por parte de la administración norteamericana, cada uno de los presidentes que han llegado al poder, a la hora de intentar desclasificar, dar luz sobre este terreno. ¿Las autoridades qué vienen a opinar?
4: Pues... Mira, desde eh, en un primer momento, cuando, como ya te comentaba antes, cuando nacieron, en el año 1955, tampoco hubo un, un afán por ocultar estas instalaciones. De hecho, se hicieron eh, unas, unos comunicados donde sí realmente se, se daba a conocer que se estaban llevando a cabo unas obras de unas instalaciones eh, cerca de los terrenos del Nevada Site, que es el, el campo de pruebas de Nevada que está cerca colindando con Área con 51 y de hecho se crearon pues empresas ficticias como CLJ que era coincidiendo con las eh, siglas del nombre de Kelly Johnson que era el director de la Lockheed de Scanwork que era la, la empresa que ...a la que el gobierno contrató para desarrollar ese tipo de aviones... ...y en un primer momento no se ocultaba tampoco demasiado... ...tampoco había mucho interés en averiguar que se estaba cociendo... En, en, el, en, ...en medio del desierto de Nevada... ...pero eh, según fueron pasando los años... ...el interés fue creciendo hasta que finalmente... En, ...hacia en la década de los años eh, 80... ...pues eh, el interés del público en general fue creciendo tremendamente... ...hubo por así decirlo brechas... En, en la seguridad de y 51 se vieron obligados con el paso de los años también a, a extender ese territorio eh, restringido eh, y por lo tanto pues fue aumentando el secretismo. Llegó un momento que el gobierno americano, eh, concretamente la CIA y desde el del Pentágono, pues no decía ni una cosa ni otra, ni afirmaban ni negaban. ¿Qué pasó? que con el paso de los años hubo unos eh, antiguos trabajadores que sí demostraron, no contaron historias fantásticas ni mucho menos y tampoco contaron nada, únicamente dijeron que habían trabajado allí, que habían se habían visto afectados eh, a nivel de salud por ciertas actividades ilegales que se habían llevado a cabo en Área 51, habían respirado un humo tóxico que no deberían haberlo respirado y llevaron a Área 51 a los tribunales. Qué ocurrió que se vieron obligados en los años 90, si no me falla la memoria, en 1994, a salir públicamente y decir que efectivamente había unas instalaciones ubicadas cerca del lago Grum, eh, donde se llevaban a cabo proyectos clasificados, pero que no podían contar más porque, bueno, pues, pertenecía a la seguridad nacional de, de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en el año 95 Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, firma un memorándum. ...donde exime a Área 51 de cualquier tipo de ley... ...en ese documento no se cita ni Área 51... ...ni Watertown, que también se llamó así Área 51... ...ni The Box, ni The Ranch, de eh, Dutchman 3... ...ningún nombre oficial que se pudiese adjudicar Área 51... ...¿por qué? ...porque de esa forma eh, se le podría vincular a algún documento... ...que demostrase que habí se habían llevado eh, actividades ilegales... ...por lo tanto... En el memorándum que están en, en internet y cualquiera puede leerlos si y acceder a ellos, pone eh, que Bill Clinton exime a las instalaciones ubicadas eh, cerca del lago Grum de cualquier ley medioambiental. Por tanto, convierte a Área 51 en, en un país propio. Y bueno, eso ha sido un poco la revelación pública, la única revelación pública que ha hecho el gobierno estadounidense.
6: Me suena más a una especie de titular, yo me lo guiso y yo me lo como, ellos mismos lo fabrican y ellos mismos se lo sirven, ¿no?
4: Además, sí, porque, ¿qué, qué ocurría? Que tenían que... Eh, allí se han desarrollado muchísimos aviones, la, la Lockheed, que es la, una de las contratistas principales que ha desarrollado allí los, los prototipos, pues tenía eh, la, la fábrica en, en California, en Burbank... Y, por lo tanto, cuando necesitaba espacio en los hangares de, de la factoría, lo que hacía era llevar eh, piezas que ya no le servían, abrían zanjas tremendas en Área 51 y, y, y allí las quemaban. ¿Qué ocurre? Que para esos aviones, esas piezas tenían una pintura que era una pintura absorbente a los radares, para hacerlos invisibles. En, en lo que se quería conseguir, el avión fantasma y que los enemigos no pudiesen... Eh, localizarlos a través del de radar. Esas, eh, la, la quema de ese material resultaba muy nociva. Hay unos, eh, unas incineradoras eh, que están reguladas y que se pueden, eh, deberían haberlas utilizado. Pero qué ocurre que si eh, a esas incineradoras llevan esas piezas deberían haber eh, notificado qué sustancias se iban a quemar. Como ellos querían mantener en secreto esas sustancias, pues lo hicieron donde ellos que pues pensaron que, que lo podían hacer sin seguir ningún tipo de ley y, y así pasó lo que pasó por lo tanto efectivamente área 51 no es un país no sin ley pero casi
6: ese, ese episodio tú lo vienes a describir en el libro Bajo un epígrafe correcto, entre comillas El humo de la muerte David, eh, para que después digan amigos eh, Radio oyentes, que en este país no gozamos De tener gente profesional y seria Ahí tenemos la nada más y nada menos Que el trabajo de este gran divulgador Como es eh, David Benito David, vamos a hablar de, de la otra cara de la moneda Es decir, hablamos de la aventura Vamos a hablar también del investigador eh, ¿Qué te has supuesto Esto a nivel personal Toda esta este gran trabajo... ...esta gran aventura... ...en la que no han faltado luces y sombras?
4: Pues... Eh, ...lo primero, muchísimos sentimientos... ...o sea, para mí ha sido un, un viaje... Eh, ...inolvidable... ...no, no el, el hecho de, de viajar a, a Estados Unidos... ...y conocer... Eh, ...estar allí en dos ocasiones... ...en el 51... ...sino el viaje de todos estos años... Eh, ...bucear entre... Eh, ...secretos y no tan secretos... ...de... De, ...del gobierno de Estados Unidos... ...pues eh, ha supuesto que, que descubra eh, determinadas cosas que yo las considero sorpresas... ...cosas que ni me llegaba a imaginar, eh, anécdotas... ...pero por supuesto pues una satisfacción de, de haber de alguna forma descubierto... Eh, ...algo que yo creía a, casi casi a pie juntillas... Eh, que, ...que era algo únicamente relacionado con, con el fenómeno ovni... ...y que yo creo que era esa parte olvidada, ¿no? Siempre se la ha vinculado erróneamente con, con Roswell... ...la única vinculación que tiene es con la película Independence Day... ...y, y el supuesto eh, bueno, fenómeno ovni con, con, con extraterrestres... Y, ...y esa ha sido la, la única vinculación... Eh, ...siempre ha habido una parte olvidada... El, ...el tema que yo contaba del humo de la muerte... ...pues casi no se ha dado a conocer... ...únicamente se hablaba pues, de, de Bob Lazar y de los extraterrestres... ...pero hay un, un trasfondo, desarrollos de aviones como el F-117... ...el B-2, el, el SR-71... Eh, ...no sé, aviones que han marcado un, un hito dentro de, de la aviación... ...y otras determinadas eh, también eh, instalaciones vinculadas a Área 51... ...pruebas nucleares que siempre habían estado un poquito olvidadas... Y, y creo que de alguna forma aunque también he recogido toda la parte de historias extraterrestres pues he querido recoger Toda esa parte que, que la gente no se había hecho
6: demasiado eco de ella. A mí no me va a cansar esta noche repetir ese libro con el cual todos tenemos una cita, Área 51, publicado por Esfera de los Libros, y publicado por este hombre llamado David Benito, un hombre que ha sabido como nadie conducir un mítico programa llamado La Zona Oculta. David, eh, después de los micrófonos, ¿esta era la meta que te quedaba por todavía añadir a tu extenso currículum?
4: Bueno, de hecho, eh, bueno, muchas gracias por lo que se ocurrió, pero bueno, hay, todavía queda mucho, todavía queda mucho, somos muy jóvenes eh,
6: y no esperamos menos de ti.
4: <ríe> y bueno, pues de hecho yo necesitaba también un descanso porque fueron eh, siete años, muchísimos años y sin sin descanso prácticamente y, y me, tenía muchísimas ganas de, sobre todo, de escribir porque tengo mmm, pues eh, en, en, bueno, hay guardaditos varios temas para seguir escribiendo porque me apetece muchísimo y era 51, era un, un tema eh, súper especial para mí ha sido quería que, que fuese mi, mi primer libro y, y bueno, de hecho el programa de radio un poco se aparcó para sacar adelante este proyecto y, y bueno, ha sido una de, de mis grandes eh, ilusiones pero bueno, eh, el futuro espero que, que depare cosas nuevas y, y bonitas
6: David, quiero que nos recuerdes esta noche también tu página web para que no falte detalle, para que todos podamos tener toda la información. ¿Dónde localizaste?
4: Pues nada, acaba de lanzarse la página web hace muy poquito, ha coincidido con, con el lanzamiento del libro, es eh, davidbenito.com, y bueno, el, la antigua que teníamos, que era eh, en torno al programa de radio, que era zonaocultaradio.com, lleva directamente a, a la nueva, y ahí estamos todavía un poco en construcción, pero queremos ir subiendo... Pues eh, todo tipo de entrevistas, hay un blog en el que no solo voy a hablar de eh, este libro y, y de, mis in, de mis investigaciones, sino que quiero que sea un blog eh, abierto a, a todo el misterio, a cualquier investigación que haga cualquier periodista, cualquier investigador español, pues ahí nos queremos hacer eco de ello, que sea un rinconcito de, del misterio. Y bueno, poco a poco iremos subiendo... Eh, materiales a, a davidbenito.com.
6: Bueno, pues vamos a estar muy, muy, pero que muy atentos. David, una última reflexión me gustaría compartir esta noche contigo. Al ver la portada de tu libro, Esa carretera en mitad del desierto, no sé por qué, quizás de alguna manera o en un sentido romántico, me acordé de aquel póster famoso de la película Encuentros en la tercera fase, donde el, eh, la profundidad de, de, de la carretera en, el, en la oscuridad de la noche Aquella luz azulada ya no se dejaba entrever el misterio ufológico. ¿Lo has podido sentir así?
4: Pues desde luego, ¿eh? desde luego porque el, el viaje a, hacia Broom Lake, hacia Área 51, eh, este tipo de, de paisaje, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, cada momento del día tiene su, su color eh, especial y, y desde luego que se vive de, de una forma intensa yo ahí, eh, eh, también lo reflejo en el libro y, y es una, una sensación para mí inigualable. Yo recuerdo en el primer viaje nos, nos paramos un momento y estuvimos grabando una eh, con el vídeo diferentes tomas y mi, pues, mi compañero Juan Lázaro y por un momento nos bajamos a, a escuchar y sentir la nada. O sea, en el desierto pues eh, hay sequedad, eh, ...hay absoluto silencio... ...por estas carreteras eh, no nos tenemos que olvidar... ...la 375 que hoy en día es la carretera eh, extraterrestre... ...que así se llama oficialmente... ...pues era la carretera hasta los años noventa ...la carretera menos transitada de todo Estados Unidos... ...por lo tanto bajarte ahí y, y escuchar y sentir la nada... ...rodeado de un ambiente eh, ufológico y de misterio... ...como es todo este terreno... Pues eh, es una, una sensación inigualable y como te decía antes eh, que no se puede explicar con palabras hay que hay que vivirlo para entenderlo realmente
6: y con esas palabras me quiero quedar la, las palabras de un gran investigador David, gracias por haber aportado esta noche ese brillo especial de la investigación y por favor, eh, a, a partir de ahora y siempre aquí tienes eh, tu casa a bordo del galeón de la otra mirada para venir a contar siempre que quieras aquellos asuntos que, que tú quieras compartir con nosotros ¿de acuerdo?
4: Pues muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros y bueno pues seguir adelante que estáis haciendo una labor muy 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 buena y muy importante.
6: David, muchísimas gracias, un fuerte abrazo amigo mío. Un fuerte abrazo.
0: están escuchando la otra mirada con Alejandro Sánchez Del Olmo. <risa> Participa con un SMS al 679-371-343 679-371-343 Descubre,
1: descubre este mes en tu revista QO.
0: Cuo. Una revista de ciencia dedica su portada a las premoniciones. ¿Se han vuelto locos? No. Cada vez hay más científicos que aseguran que podemos intuir el futuro. Cuo. ¿Quién fue de verdad Viriato? El héroe hispano que luchó contra Roma es la nueva estrella de la televisión. Cuo. Cirujanos extremos. Así trabaja la élite mundial de la medicina en España. Cuo. ¿Quieres ver al Yeti o al monstruo del lago Ness? Sigue nuestra ruta de turismo paranormal. Cuo. ¿Para qué sirve el yoga? Los médicos empiezan a creer en este Técnica milenaria Cuo. La revista mensual para mentes, inquietas. Para, mentes inquietas. para mentes Inquietas
1: Ya a la venta
0: Es hora de abrir el viejo diario de a bordo de conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla.
3: es el efecto mariposa según el cual el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo me cuesta creer que esto pueda ocurrir pero no tengo dudas de que hay influencias que traspasan fronteras y continentes si me preguntaran cuál ha sido la fruta que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad diría sin dudarlo que ha sido la manzana fue la fruta que provocó la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Fue la fruta de la discordia que motivó la guerra de Troya y además fue la fruta que propició que Newton desarrollara la ley de la gravitación universal. Pero que nadie piense que la historia de la manzana terminó ahí. La segunda empresa del mundo que mayor volumen tiene en bolsa es Apple, que como todo el mundo sabe, significa manzana en inglés. Tan solo está por detrás del gigante del petróleo Exxon. Steve Jobs es uno de los consejeros delegados de Apple. Bueno, realmente y para ser precisos, es el alma del gigante informático. Este hombre de 55 años fundó en 1976 la empresa Apple y desde entonces se ha convertido en un gurú de las nuevas tecnologías. La verdad es que Steve Jobs nunca ha disfrutado de una salud de oro. En el año 2004 fue diagnosticado de cáncer de páncreas, por lo que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y cinco años después fue sometido a un trasplante de hígado. A pesar de estas enfermedades, durante la primera década del siglo XXI, Steve Jobs ha tenido tiempo para lanzar el iPod, el iPhone y el iPad, los cuales han revolucionado nuestra sociedad. Hace pocos días, el 17 de enero del 2011, Steve Jobs anunció que una enfermedad le obligaba a sentarse temporalmente de su puesto. ¿Cuál fue la respuesta? Pues fue muy rápida. A las 24 horas de su anuncio, Wall Street experimentó el pánico. Apple perdió... 20.500 millones de dólares unos 15 millones de euros este es el precio de la salud de Steve 20.500 millones de dólares ahora viene la pregunta ¿cuánto vale su salud? yo les adelanto que la mía no vale 15 millones de euros por cierto y ya para terminar en el mercado alemán, en donde Apple cotiza sin mucha liquidez, las acciones de la empresa cayeron un 8%. ¿Será este el efecto mariposa al que nos referíamos al principio? Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado.
0: La Otra Mirada desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz desde todos los puntos desde todas las radios conecta con nosotros
6: 12.47 minutos en la noche, una hora menos en la comunidad de Canarias. Eh, la verdad que no solo loco de mi asombro, eh, Pedro Gargantilla es un hombre extraordinario, un hombre que sabe apostar y, lógicamente, aportar un brillo especial a este encuentro en la noche. 15 millones de
7: euros. Julio González, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Fíjate
6: lo que vale un resfriado de Steve Jobs, eh, amigo mío
7: casi nada veinte ¿eh? mil durillos menos que el tuyo Entonces, pues que sí, menos de lo que cobramos tú y yo
6: bueno en cualquier caso esta noche sinceramente hay algo que no lo paga el dinero ni lo puede cubrir evidentemente es el bueno pues la profunda satisfacción que tenemos este equipo de trabajo a la hora de sentarnos aquí a este lado de los micrófonos para zarpar cada viernes y esta noche de una manera muy especial porque damos una, bueno, una bienvenida a unas radios muy especiales.
7: Pues sí, tú lo has dicho al principio del programa, saludamos a Radio Bocairen en Valencia en el dial del 107.4. El señor José Ricardo Agulló, su director, encantador, muchas gracias por, por confiar una vez más en la otra mirada, en este producto. A Radio 7 Alcoy nos vamos a tierras alicantinas eh, en ambos diales porque su situación geográfica en, en Alicante eh, emiten por dos eh, frecuencias diferentes, una Radio 7 Alcoy en el 104.4 y Radio 7 IBI en el 99.1. Asensio Sánchez, pues también le damos las gracias desde aquí. Eh, narradores deportivos con Daniel Piqueras en internet a través de un blog, a través de FBM Radio. ¿Mm? Eh, Dani Piqueras, eh, lo comentábamos la semana pasada, narradores deportivos, un programa de deporte y demás. Pero y un hace... trabajo extraordinario el que están realizando. Y además tendremos ahí un corresponsal sí, eh, sí. maravilloso con Dani Piqueras. Buena gente, donde la Muy buena gente. Y a los amigos de Pamplona, Track FM en el 101.6, con César Alonso también. Eh, llegamos a, a los Sanfermines también. Ya bueno, mismo.
6: pues eh, yo no me canso Retra de decir...
7: Retransmitiremos, por ejemplo, los, los Sanfermines por la noche. Bueno, bueno,
6: pues ¿por qué no? ¿Por qué no? decirlo, miedo desde luego ninguno. En cualquier caso sigue siendo un lenguaje, y quiero que me entendáis eh, todos, sobre todo los oyentes, los grandes los grandes protagonistas de este programa, como algo que empezó a prácticamente y quito la palabra prácticamente de puntillas con aquellas formas y sin embargo hoy este esta gran aventura, este encuentro en la noche esta apuesta por hacer radio está sonando prácticamente ya en el circuito nacional y eso, la verdad, que siempre se dice desde la humildad, ¿no?, creyéndose al contrario, ¿no?, siempre hemos eh, querido decir precisamente lo que somos, pero de verdad, y lo digo con el corazón, gracias, mil gracias por abrir las puertas y por hacer... Lo grande o lo pequeño, un mensaje que lo entenderéis pronto. Y sobre todo lo más importante, ¿qué nos dicen los oyentes?
7: Pues venga, vamos. Eh, enhorabuena al Galeón. Os merecéis lo mejor por el trabajo que realizáis cada semana. Nos lo escribe nuestra amiga Elena desde Vigo. Eh, creo que el Área 51 es un banco de pruebas de los militares con material extraterrestre. Me apunto al libro de David de Benito, eh, nos lo escribía el mensaje Álvaro desde Madrid.
6: El cual, recuerdo, un segundito, Área 51, en todas las librerías.
7: Eh, otro mensaje dice, ¿cuántas bases secretas puede haber escondidas por el mundo? Da que pensar, ¿no? Eh, felicidades. Leemos otro mensaje, eh, escrito al teléfono al 679-371-343, nos lo escribe nuestro amigo Carlos Navarro y dice, ¿para cuándo la otra mirada en Zaragoza? Saludos. Pues a bueno, ver. Todo se andará. Venga, poquito a poco. Eh, un detalle, recordemos el caso Manises, nos lo escribe Danny Puts desde Gerona desde Girona.
6: Eh, un caso de recordar de la ufología en España, el cual precisamente ha sido objeto de nuestro estudio, eh, por cierto Julio, esta noche abría el programa haciendo mención de algo que parece que fue ayer y sin embargo han transcurrido 25 años nada más y nada menos recuerdo que yo era prácticamente, bueno, pues un niño en aquellas imágenes el Challenger difuminándose estallando,
7: ¿lo recuerdas tú? lo recuerdo perfectamente, aquello impactó. Un hito, un hito
6: sin duda alguna y un fracaso Lógicamente de, a todas luces En la carrera en la carrera espacial Bueno pues eh, hablando de tecnología Ah por cierto me, me hace señales Porque siguen llegando los
7: mensajes más. Dice por ejemplo Hermaki desde Sevilla ah, bueno. Nuestro amigo Hermaki Dice un excelente comunicador Se refiere a nuestro invitado de antes Sin duda alguna eh, Dice y mejor persona debe una emisión De la zona oculta sobre área 51 ¿Cuándo será? Abrazos para todos
6: Pues pues eh, nada, pues eh, David, ya acabas de escuchar el, la, el reto que te envía ese gran personaje al cual todos queremos aquí en este
7: programa. Y leemos el último mensaje. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juanjo Giraldez y es la segunda vez que escucho el programa. Desde el Dial 98.2 en Madrid. ¿Podríais ampliar más información del Área 51 en la página web del programa? Mil gracias y seguir así.
6: Bueno, pues eh, evidentemente nosotros en eh, nuestra pequeña y humilde acción que tenemos a, a través de los artículos de Ochavada, eh, de la otra mirada, radio.com, pues eh, evidentemente vamos a dar buena pista, pero lógicamente todos apuntaremos a la página web de David Benito para que encontréis el resultado de su investigación. Y a esta hora de la noche, ¿qué os parece si os propongo un momento para mentes inquietas?
0: Bienvenidos al espacio Cuo, Espacio Cuo. Espacio Cuo. Cuo, 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 cuo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas.
6: Amigos, ha llegado ese momento especial de la noche en el que las ondas y las letras, por supuesto de la ciencia, se unen en un mismo dial, en un mismo sentir. Una noche más con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada, el director de la revista Cuo, gran amigo y colaborador, Jorge Alcalde. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues esta noche nos, eh, bueno, la cita que tenemos es netamente científica y tecnológica. Cómo poder explicar a los oyentes que dentro de muy poco no vamos a necesitar ni manos ni pies para utilizar, eh, bueno, pues la tecnología propiamente dicho.
5: Bueno, vamos a vamos a utilizarlos por lo menos las manos y los pies, esperemos que no nos los quiten ¿verdad? Que todavía llega la evolución manteniendo estos prodigios de la naturaleza en nuestro cuerpo pero lo vamos a utilizar de una manera muy distinta a como lo estamos utilizando hasta ahora que, bueno, Yo creo que muchos de, de, de vuestros oyentes conocen eh, el boom de la tecnología Kinect que ha salido esta este Navidad en todo el mundo España ha llegado por supuesto a través de, de la consola Xbox de Microsoft que es la primera consola de videojuegos que se maneja sin necesidad de un aparato sin necesidad de un mando ni alámbrico, ni inalámbrico ni a distancia, ni nada de todo lo que aparece en la pantalla del televisor se produce por los movimientos de nuestro cuerpo una tecnología que es capaz de, de, de observar nuestra imagen y con una serie de sensores que hay en una cámara que se coloca encima del televisor detecta dónde estamos cómo nos estamos moviendo y cuál es la intención de lo que queremos hacer y eso lo traduce de una manera casi mágica a movimientos de los personajes que aparecen en, en el videojuego en cuestión.
6: Absolutamente es una... absolutamente, perdona que te interrumpa, absolutamente sí. futurista, ni el mismo Julio Verne hubiese podido imaginar tal proeza ¿no? mm,
5: Claro, fíjate que incluso ha habido algunas películas de mucho éxito, Minority report, por ejemplo, en la que bueno, pues recuerdo cómo Tom Cruise se eh, movía. Eh, los archivos del ordenador y a través de gestos en el aire seguro que todos eh, los oyentes recuerdan esta escena ¿no? Bueno, cuando, los, eh, inauguró cuando se estrenó esta película, Minority Report nadie podía pensar que esa tecnología estaba a punto de desarrollarse ya pues sí, ha sido desarrollada pero lo mejor de esta noticia a la que dedicamos unos seis páginas en la revista porque pues, parece un acontecimiento tecnológico importantísimo de la última década no es que exista una tecnología ya que está a los videojuegos, eso lo, bueno, pues lo puede adquirir cualquier persona en las tiendas de videojuegos hoy en día, sino que esa tecnología se ha abierto a otro tipo de usos. Eh, la tecnología Kinect es una tecnología ahora ya abierta, quiere decir que cualquier ingeniero, cualquier experto en informático puede adquirir los códigos de esa tecnología de manera gratuita, no es una tecnología eh, exclusiva ya para Microsoft y aplicarla a lo que a él le parezca necesario o conveniente. Y es aquí donde se ha abierto un abanico de posibilidades impensables. Por ejemplo, ya hay científicos que están aplicando esta tecnología para los electrodomésticos, imaginemos, imaginemos. Esto puede parecer futurista, puede parecer ciencia ficción. Os aseguro que es ya real, que ya existe esta tecnología, no está comercializada, pero sí que existe el prototipo. A ver, Estamos cuéntame. en el salón de nuestra casa y eh, pues el niño ha tirado las palomitas al suelo. Hay que coger la aspiradora. Bueno, pues no hay que levantarse. Uno hace un gesto a la aspiradora como si fuese eh, una, una mascota como es el perro doméstico y la aspiradora automáticamente se mueve y aspira en la zona en la que le estamos señalando esto ya existe, aplicando la tecnología Kinect a un aspirador ¿no? a un robot aspirador bueno. de los que existen en el mercado parece fantástico ¿verdad? pero bueno y...
6: eso pa parece de, de aquellas escenas de, de las películas del futuro donde sí, siempre sí. se nos había dibujado ese tipo de tecnología bueno prácticamente impracticable. y sin embargo hoy llama ya a las puertas de nuestras casas ¿cómo es esto? claro posible? y
5: de, de nuestra vida cotidiana eh, del arte de la creación ya hay expertos en, en creación digital en arte digital que están investigando cómo aplicar esta tecnología para generar obras de arte que se mueven. Es una tontería, puede parecer una tontería, pero el eh, famoso juego que hemos hecho todos miles de veces en casa a nuestros hijos de las, las sombras con la mano, que puede hacer que parezca un ave, por ejemplo, en una paloma o un perro, los, los juegos de sombras chinas, pues con esta tecnología se puede convertir en una proyección, en una pantalla de, de, de ordenador o de televisión o de una pantalla de cine y que esa mano se convierta realmente en una paloma de verdad grabada, en una paloma tridimensional o en un vídeo de una paloma, en un documental de ciencia en el que nosotros podemos estar con los gestos y diciendo qué animal queremos ver. Las aplicaciones son fantásticas, y no solamente para el mundo de la vida cotidiana y de nuestra casa, sino para cosas más graves o más importantes, por ejemplo, para la cirugía. Ya existen algunos eh, ingenieros que están investigando si sería posible que los gestos del cirujano se pudiesen traducir a un bisturí robótico sin necesidad de que el cirujano esté presente en la sala de operaciones. Es decir, que el cirujano puede estar, pongamos, en Massachusetts y el enfermo puede estar en Málaga y estar siendo operado por un robot al dictado, un robot al dictado de los, de las gestos que está realizando en su despacho de Massachusetts el cirujano.
6: Lo cual no es cualquier cosa, ahí te hago un inciso porque claro, tendremos que hacerle la pregunta oportuna a nuestro colaborador, el doctor Pedro Gargantilla, porque sí. me estás hablando de un modelo de, yo no sé si es la palabra oportuna, teleoperación, es decir la manera de intervenir sí. de forma remota o sea, es decir, en el campo se pueden establecer, bueno, pues curaciones en lugares donde hoy es prácticamente imposible por falta de medios ¿no?
5: Claro, claro, eso es, es, sí, es exactamente esa es la palabra Telecirugía, cirugía a distancia Se pensó en su momento en los ingenieros de la NASA Para poder operar a los astronautas Imaginemos que un astronauta tiene un accidente Tiene que ser operado, tiene una enfermedad eh, inesperada Y bueno, pues un brazo robótico podría transmitir Algunas instrucciones del cirujano en Tierra ...y operar directamente al cirujano a distancia. Eh, para gente que ha quedado aislada en una catástrofe, pongamos un terremoto, una catástrofe climática... ...pues también podría servir para que los cirujanos pudiesen atender de urgencias a algunas personas. Siempre hace falta, al otro lado de la línea, donde no es el cirujano, hace falta un robot. Un robot que no es un robot como los que hemos visto en las películas del C3P, o sea, un robot que es un brazo robótico, un brazo hidráulico robotizado que reproduce con precisión milimétrica los movimientos... Del cirujano. Hombre, seguro que eh, si le preguntamos esto, pues tanto a vuestro colaborador en tema de salud como a cualquier doctor que se precie, va a poner una pega y una pega que además a mí me parece muy bien puesta y que hay que reflexionar sobre ella. El tacto, el tacto, la presencia humana es fundamental para la medicina. Hay muchos médicos que curan no que curan con las manos pero que utilizan, nos palpan nos miren nos miran el hígado a ver si está inflamado la, la exploración con las manos es fundamental y a lo mejor estas tecnologías podrían hacer que se perdiese por lo cual habría que tener cuidado porque podría tener un efecto secundario pues que no es eh, deseable ¿no? Y, y aparte siempre, como hay un, de
6: estas... un sentimiento de deshumanización ¿no? quizás en el trato no
5: pues, es, es probable, pero por otro lado de mejora en la capacidad claro. de curar enfermedades que hasta ahora no se pueden curar o de atender a partes del mundo que ahora no reciben atención quirúrgica de gran calidad porque no tienen recursos para ellos. ¿no? Cuando hablo de esto del tacto y de la humanización, a mí siempre me gusta poner el ejemplo que todos hemos practicado y han practicado sobre nosotros, como padres o como hijos. Que es lo primero que hacemos cuando un niño le da la cabeza, tocarle a la frente a ver si tiene fiebre. ¿no? Es como el primer acto médico que cualquier ciudadano de a pie puede realizar. Bueno, pues ese tacto, esa, esa, la importancia del tacto en la medicina es algo que hay que preservar porque forma parte del patrimonio clínico de nuestros médicos, que son un, yo creo que es la estirpe científica a la que yo más admiro personalmente, ¿no?, a los, a los médicos. Y, y, y por mucho que la tecnología nos permita desenvolvernos sin necesidad del contacto humano, en muchísimas ocasiones este contacto humano es irreemplazable.
6: Absolutamente increíble el lenguaje que esta noche estamos eh, utilizando eh, con nuestros amigos de la revista Cuo y director, Jorge Alcalde, que nos acompaña Jorge, una doble pregunta, vamos a ver eh, la primera es algo que nos hemos preguntado todos, es decir, ¿qué nos queda por ver tecnológicamente hablando? Porque la verdad que es que ya la, la imaginación se ha hecho lenta frente al avance de, nuestra, de la propia realidad, ¿quién lo hubiese podido decir? Y una segunda eh, pregunta tan interesante pienso como esta, es ¿qué no habrá archivado en forma de patentes que estén esperando el momento oportuno, idóneo para ver la luz?
5: Bueno, la segunda pregunta, yo creo que, yo como siempre soy muy optimista y pienso que la ciencia avanza mucho más deprisa de lo que nosotros podemos pensar, yo creo que no debe haber mucha cosa cerrada esperando ver la luz de toma de patentes. Al final, eh, el ingenio humano y sobre todo esta casta de investigadores que son los ingenieros y los inventores, eh, lo que necesitan es cuanto antes sacar su ingenio al público, eh, que sirva para algo. O, que, que es verlo funcionando por las calles, verlo en nuestros hogares. No tiene mucho sentido inventar algo para cerrarlo en un cajón y esperar otro momento. Seguro que hay estudios de mercado y patentes que están esperando a encontrar un, man, un momento de lanzamiento idóneo, pero aún así enseguida se les escapa de las manos porque es imparable no se puede poner puertas al, bar, al campo, ¿no? Sobre la primera pregunta, a mí yo recuerdo hace tiempo que leí que eh, en un especial para el tránsito del siglo XIX al siglo XX, es decir, en el año 1900, se le preguntó a don Ramón Marí, María del Valle Inclán: ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? Vamos a coger una serie de famosos y vamos a preguntarles cómo ven que será su actividad dentro de 100 años. Imaginémonos, ¿no? ¿No? Y le tocó a una periodista ir a preguntar a Inclán, eh, señor Inclán, ¿Cómo cree usted que será la novela de dentro de 100 años? Y don Ramón María Con muy, mucho mal humor Pero con mucho ingenio le dijo Mire, si yo supiese cómo va a ser la novela de dentro de 100 años Ya la estaría escribiendo bueno Pues, pues es verdad, ¿no? yo creo que si supiésemos Cómo va a ser la tecnología dentro de 50 años Ya estaríamos fabricando la Estaremos construyéndola Lo mágico que tiene el avance tecnológico Es que avance lo que avance lo único que podemos asegurar es que nos va a sorprender porque no teníamos ni idea de que esto iba a ocurrir y si no miremos atrás y pensemos quién iba a anticipar que íbamos a llevar todos un teléfono dentro del bolsillo que nos íbamos a conectar a internet que íbamos a leer los libros y las, las revistas a través de una mini pantalla que se llama iPad o tableta o como queramos llevarla eh, bueno, quién iba a imaginar esto pues ha ocurrido más pues, casi por sorpresa
6: porque en cierta manera Jorge a mí me da muchas veces la impresión y supongo a los igual que eh, nos hemos tecnocratizado eh, excesivamente en poco tiempo es decir, hemos puesto nuestras vidas, nuestra cotidianidad en manos de los artilúsculos, bueno, bueno. de los cacharros otros lo llaman hierros, ¿no? Eh,
5: sí, sí, sí. Y, sí, claro no, no, la ha su... sorprendido como, claro. como cierta tecnología la tecnología digital sobre todo ha invadido nuestras vidas pero yo aquí una vez más también quiero poner el contrapunto, al final, y es que como soy un amante de la ciencia y la tecnología, pues todo aquello que viene a plantear dudas o críticas sobre ella, pues intento poner el contrapunto, ¿no? eh, El ser humano, desde de que es ser humano, es un ser tecnológico. La primera herramienta, el primer hacha de sílex, el primer palo tallado para convertirlo en una saeta con la que cazar, forman parte de la genética humana desde hace millones de años. O sea que yo creo que a todos aquellos que piensan que la tecnología es antinatural o que pudiera conducirnos a un mundo deshumanizado, pues para mí modesto opinión es justo lo contrario. El ser humano es por naturaleza un ser tecnológico. Otra cosa es el formato que esa tecnología tenga. Que sea una tecnología extraída de la de la propia naturaleza, de materias primas encontradas en el entorno, que sea más o menos presente. Pero sin duda, si no fuésemos tecnológicos, no nos diferenciaríamos mucho de un chimpancé o de un orangután. Que también porque fabrican de herramientas.
6: Bueno, y algunos mejor mejor que algunos humanos, tengo que decirlo. Oye, Jorge, arriesgo de hacer algún comentario machista, esta es una gran noticia sobre todo para el españolito de a pie. Es decir, y me pongo y pongo un ejemplo. Si estamos sentados en nuestro sofá y le digo yo al robot Oye, robot, eh, pero a todo esto con las manos, ¿no? Eh, tráeme la revista Q y de camino me preparas un bocata de jamón y una cervecita. ¿Qué te parece la oferta?
5: Bueno, pues no es normalidad, sobre todo si llega la revista Q estaremos encantados de que, de que así sea. <risa> Quien invente ese robot contará con nosotros para acceder a la revista gratuitamente.
6: Bueno, pues esto que digo si sí lo digo muy en serio. Esta, eh, este gran despliegue, esta, esta descripción detallada sobre esta futurista tecnología que hoy ya es una realidad, la vais a poder encontrar detalladamente en la revista Q. La cual está ya en los kioscos. Jorge, un fuerte abrazo amigo mío y gracias por compartir ese lenguaje científico en la cita con la Noche de la Radio.
5: Pues muy buenas noches y muchas gracias a todos vosotros porque estos momentos de charla científica siempre son para nosotros
0: un estímulo más.
6: Hasta la semana que viene, Jorge.
0: Hasta la semana que viene. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para Están escuchando La Otra Mirada Con Alejandro Sánchez del Olmo
2: Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Canta mi una canción al oído que no y no paga. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gato loco porque me diera la llave de su dormitorio esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio con No entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mi algo esperaba. ¡Eh! Pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y la usé como agua Comentó por ahí que yo era un chaval
0: Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida Radio Forum 107.4, en Cáceres Radio Miajadas 107.7, en Salamanca Radio Espacio 89.5, en Girona América FM 96.3, en Las Palmas de Gran Canaria. Radio Carrizal 101.7 En Fuerteventura Dunas FM 100.9 En Tenerife Radio Guimar 107.5 Y a través de internet en... en Salseando Radio Desde internet para toda Sudamérica La otra mira.
1: con la otra mirada. Todo gritaba. Todos hablaban y hablaban de los espíritus. Y llegó un momento que creí verlos yo también. Pero no los llegué a ver nunca.
3: No irá a creer vuestra excelencia
0: una mentira tan simple. En el nombre de Dios Todopoderoso yo te conjuro, Miguel, para que nos digas aquí mismo si esos espíritus que dices haber visto pudieran ser simple
9: ilusión, alucinaciones propias de una muchacha demasiado sensible o simplemente... Señor
1: he sido herida, me he visto sangrar he estado y sigo estando expuesta a ser asesinada por delatar a todos aquellos que tienen pacto con el demonio para que ahora como en premio a mis méritos se dude de mí, se me interrogue se sospeche de mi buena fe
0: nadie duda de ti
1: y tened vos mismo cuidado, excelencia no vaya a ser que unas fuerzas tan poderosas como las del infierno no se vuelvan contra vos y aprisionen vuestra alma tened cuidado existen en la sombra
6: Una y doce minutos en la madrugada ¿Cómo suenan esas palabras? Siempre me ha impresionado, y los digo de verdad La fuerza de la palabra Aquella que es capaz de situarnos en el epicentro de las historias Y por supuesto, aquella que es capaz de comunicar Las sensaciones y emociones del género humano Ha pasado muchos años desde que se realizó esta grabación En 1965 ...televisión española... ...grabase este documento que acabamos de escuchar... ...se trata de una puesta en escena... ...de una obra teatral... ...en la cual... ...se... ...escenificaba el juicio a cinco mujeres... ...las cuales eran acusadas nada más y nada menos... ...que de brujería... ...por supuesto... ...nos referimos a la archiconocida obra... ...Las brujas de Sanem... ...esa noche a este momento... Os invito a que profundicemos dentro de nuestra propia historia y analicemos la huella misteriosa que dejó más de tres siglos en los que nuestro país y gran parte de Europa estuvieron dominadas por lo que yo llamo y entiendo la oscura noche del miedo. Os pido vuestra imaginación para adentrarnos en aquella España oscura iluminada solo por los quinqueles de aceite el miedo al oscuro y, por supuesto, el plomizo peso de la superstición que hacían ella en el pensamiento y en el acervo popular. Una pregunta básica hasta ahora. Lanzarla al viento es tan fácil como difícil de eh, responder. ¿Existieron realmente las brujas? ¿En qué consistían realmente eso que se nos ha dicho de los aquelarres, de los conjuros y, por supuesto, los llamados pactos con el mismísimo maligno? Sin duda, fueron tiempos difíciles llenos de injusticia en los que, por ejemplo, en Alemania, miles de mujeres lanzaron su último grito de agonía mientras eran devoradas por el fuego. Y a riesgo de ser macabros, pregunto, ¿qué miradas se cruzarían en aquellas plazas abarrotadas de gente mientras se respiraba el olor nauseabundo de la carne quemada? Eso es historia, sin duda. La Inquisición, nuestra Inquisición, esa que se nos ha contado, la que se refleja en los libros, fue el brazo fuerte que, se, que sentenció a estas pobres mujeres. Y en ese terreno nos vamos a adentrar en el resto del programa, lanzando estas preguntas que os invitan a la reflexión. ¿Por qué se escribió la historia así? ¿Y qué desconocemos sobre esos hombres, los llamados inquisidores? Y algo más profundo, ¿qué buscaban realmente? En unos momentos vamos a tener importantes invitados que van a compartir con nosotros sus experiencias. Estamos aquí, a bordo del galeón de la otra mirada.
0: Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
1: 016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
0: Teléfono 016. Puede significar otra vida. Gobierno de España La otra mirada
6: Bueno pues debemos de comenzar esta noche con un libro que tiene tantos amigos como detractores que es eh, con el que esta noche debemos de comenzar esta mirada reflexiva sobre nuestra propia historia un libro que acaba de ver la luz publicado por el Editorial la Laetoli con un título que el cual ya nos invita a la reflexión Brujas Vaya, Timo. Esta noche se encuentra con nosotros al otro lado del hilo telefónico un gran periodista, el que fuese segundo eh, director del diario de noticias, al cual paso a saludar. Querido Manuel Bear, buenas noches y bienvenido a la otra mirada. Buenas noches. Como he dicho, fueron más de tres siglos llenos de miedo, juicio y acusaciones. La fuerza histórica del mal como parte de nuestra propia identidad, así quedó escrita. Eh, Manuel, ¿cómo empieza toda esta historia?
9: Bien, este es un encargo de la editorial Laetoli, que como usted ha dicho, tiene una colección dedicada a, a, a publicar una serie de libros eh, que intentan ofrecer una versión, una visión escéptica y crítica de lo que son las supersticiones más corrientes en, entre los humanos, por decirlo así. Algunas de estas supersticiones son modernas, pues los, los ovnis, los extraterrestres, etcétera, y otras eh, son muy antiguas. Quizá una de las más antiguas es La Bruja. Y esta es el, el, la parte que me ha correspondido a mí desarrollar en el libro que estamos comentando.
6: Y ha tenido que ser una empresa realmente difícil porque estamos abarcando nada más y nada menos que tres siglos de nuestra propia historia. Y cuando digo nuestra propia historia también la hago ostensible prácticamente a cada uno de los rincones de Europa. En principio usted apunta directamente a bueno, aquellos, fleto, aquellos flecos que deja la historia eh, todavía por hacer lectura. Eh, lo, un extraño binomio entre creencia, entre historia, entre la Inquisición y entre la manera en la que ellos eh, buscaban eso extraño llamado la verdad. ¿Cómo hacer ese cóctel entendiendo bien y haciendo justicia a la historia, Manuel?
9: Bueno, para ceñirnos exactamente a la cuestión de las brujas, la bruja es un, un arquetipo, un, mejor dicho un estereotipo del, del folclore, es decir, es algo en lo que se ha creído desde la antigüedad de una u otra manera. Es decir, se presenta a la mujer ajena al hogar que lo invade, lo perturba, etc. Una palabra agrede de, alguna, de una u otra manera al, al, al orden social encarnado en el hogar. ¿no? Esto fue así con los, desde los romanos y se ha ido, en, en el paso de la edad hacia la edad moderna fue utilizado por los poderes emergentes de la época, es decir, la Iglesia y los estados absolutistas que crecí, que nacieron en esa época, entre los siglos XV y XVI. Fue utilizado, digo, como un pretexto, o una metáfora, para llevar a cabo, un, para disciplinar, por decirlo así, a las sociedades tradicionales. Para someterlas a, a un dogma, para someterlos al nuevo dogma, que era un dogma de carácter religioso y de carácter dogmático y eh, que estaba encarnado por el poder del rey. Entonces, eh, las, las sociedades donde tradicionales, pues anidaban estas antiguas creencias y los, los poderes públicos diríamos las utilizaron como una herramienta contra las propias sociedades tradicionales. Y este es, a grandes rasgos, el resumen de tres siglos de persecución de las. Lo que ocurre, ocurre? es que claro. después de esta época, después del siglo XVIII, que fue cuando terminó propiamente la persecución, las brujas se han mantenido, como todo el mundo sabe. Es decir, fueron objeto de un rescate por parte del movimiento romántico y fueron en forma, diríamos, de, de, de mujeres sabias, de antiguas seguidoras de un rito ancestral, etcétera. Es decir, hubo una recreación literaria y también en el ámbito de las creencias ...que ha llegado hasta nuestros días... ...y todo eso se examina en
6: el libro. Evidentemente le hacía referencia... ...sobre el influjo a nivel cultural... ...que se ha proyectado a la historia... ...en la historia hasta nuestros propios días... Eh, ...Manuel en su libro... Eh, ...hace referencia sobre la Inquisición... ...y sobre su famosa sentencia... ...¿de qué manera debemos de entender... Eh, eh, los juicios sumarísimos y el destino triste donde pegaban en la hoguera aquellas mujeres, bajo qué premisas o qué condiciones se hacía y se estipulaba y se esbozaba nunca mejor dicho la figura del mal de, de aquellas personas que estaban eh, suscitando a través de sus conjuros al propio maligno
9: bueno eh, en realidad las brujas no, no, no conjuraban al maligno, es decir, esto, todo esto es un invento de la inquisición es decir, en la brujería no, no han existido nunca brujas, no han existido nunca. Ha existido la creencia en las brujas, pero no, no brujas propiamente dicha. Es decir, no han existido aquelarres, no han existido, han existido fiestas campesinas probablemente y, han, y otros elementos que se pueden, el, que se pueden asimilar a toda la leyenda que rodea a las brujas. Pero la leyenda propiamente dicha es una construcción intelectual de los poderes de la época del básicamente los poderes inquisitoriales de la iglesia y de los las capas entonces ilustradas que gobernaban diríamos en, en los estados nacientes en los estados mmm, absolutistas ¿no? eh, y esta, este discurso sobre cómo era la que la arre etcétera, etcétera pues, eh, pues eh, lo fueron elaborando ellos lo fueron elaborando los demonólogos de la época, demonólogos es un término que han acuñado los historiadores recientemente y lo fueron acuñando y fueron utilizando, como digo, como arma en aquellos lugares donde se producía algún conflicto, algún conflicto etcétera, etcétera, de tipo social, eh, económico, etcétera, o, o simplemente porque había un colectivo, un pueblo levantisco o lo que sea, pues el, eh, se utilizaba las brujas, la, la presencia de las brujas, etcétera, como un mecanismo de penalización a esta gente. Y las confesiones, de, las confesiones que presuntamente hacían las brujas se extraían sistemáticamente bajo tortura. Es decir, la tortura era un instrumento de oficio del procedimiento inquisitorio y que sí, y que estuvo funcionando durante sistemáticamente durante todo el periodo hasta hasta el siglo XIX. Bueno, ahora también se practica, claro. Evidentemente. Pero en aquella época formaba parte del... del del, del proceso, es decir no había ninguna otra ninguna otra uh, prueba, ni ningún otro testimonio, sino simplemente el que se extraía de los de los acusados bajo tortura
6: pero claro, está evidentemente todos tenemos que hacernos o intentar imaginar el, el, el impacto social que, que, que tenía el miedo y, y, y Digámoslo así, eh, inculcado directamente en el sentir de, la, de, la propia, de las propias gentes, ¿no? En ese aspecto, eh, Manuel, me gustaría hacerle una, una pregunta muy concreta. Es decir, en su investigación a lo largo del tiempo, a lo largo de los eh, legajos, a través de los propios escritos de, 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 de la Inquisición Española, ¿cuál ha sido aquellos párrafos que más le ha llamado la atención o cuál sería el apunte que a usted le gustaría destacar?
9: Bueno, lo más llamativo, una de las cosas que yo creo que se ha resaltado poco, al menos hasta última hora, es que esencialmente los escritos de los de los inquisidores, entre ellos el más famoso, el malo y el eran escritos básicamente, eh, básicamente misóginos. Es decir, el, la preocupación de estos autores es una preocupación que hoy llamaríamos misógina, de rechazo a la mujer. Eh, están absolutamente preocupados porque las brujas influyen en la capacidad diríamos reproductora del hombre en que devoran a la progenia del hombre, en que se introducen en el, diríamos, en, el, en la estabilidad del matrimonio y de la familia, etcétera siempre desde la perspectiva del hombre esto hace, o esto explica mejor dicho el hecho de que el 80% de las personas acusadas de brujerías en esta época fueran mujeres eh, eh, era un era eh, literalmente una... En, hay un capítulo del libro que yo titulo en tono interrogativo si era una guerra contra las mujeres. No puede decirse sí, pero es evidente que las mujeres fueron utilizadas como chivos expiatorios para eh, estas operaciones, diríamos, de, de ejemplarizantes que iban dirigidas en realidad a toda la población. Pero las víctimas iniciales eran siempre las mujeres. Este es un dato, bueno, que no es que sea novedoso pero que nunca se había estudiado desde esa perspectiva hasta historiadores muy recientes de, de los últimos años.
6: Lo cual no deja de ser interesante. Eh, Manuel, en el aspecto de acción-reacción, ¿cuál ha sido la interpretación, los eh, buenos amigos y enemigos que supongo que habrá tenido su libro Las Brujas Vallatimó, publicado por la editorial Laetoli? ¿Cuáles serían uh, las luces y sombras que le gustaría destacar?
9: Bueno, yo creo que este es un, el tipo de libro que está escrito con un, en un tono en un tono amable, en un tono entretenido y en un tono con voluntad clarificadora. ¿no? Lo que ocurre es que con este asunto de las, de las brujas, como con cualquier otro mmm, que tocan los títulos estos de la editorial de esta colección de que vaya timo, pues tienen creyentes, y los creyentes la verdad es que soportan mal que se ponga en evidencia, la, se ponga en evidencia diríamos pues el, la tramoya de lo que está detrás de todas esas creencias.
6: ¿Cuál sería la receta que nos propone usted cuando visitemos la, bueno, inmortal eh, ciudad de Toledo y allí en esa, por sus calles, nos hablen sobre eh, Catalina Sánchez y lo que fue la historia sí. de una mujer así? ¿Tendríamos, por decirlo de alguna manera, que reescribir nuestro, o entender nuestra propia historia?
9: Sí, eh, eh, las mujeres que están eh, acusadas de, acusadas de, de brujería eran simplemente eh, personas que por una u otra razón eh, eran, eh, diríamos, o sea, habían concitado la enemistad generalmente en el ámbito local. Es decir, no eran... Per y esto daba lugar a una acusación que a veces tenía una, era una acusación trivial, pues les decían, oiga, mire, esta señora hace no sé qué maleficio y ha conseguido que, que mi vaca no dé terneros, por ejemplo. Bueno, pues esta pequeña acusación, que hoy nos parece estúpida, podía obligar a la intervención de la Inquisición y en ese momento se ponía en marcha un aparato judicial y represor extraordinario que podía terminar con esta mujer en la hoguera y no solo con esta mujer, sino con otras más etcétera, etcétera, porque el, el procedimiento de la tortura llevaba a cabo o sea, provocaba delaciones, etcétera por lo tanto, este tipo de mujeres hacia este tipo de mujeres lo que hay que tener es compasión es decir, compasión porque realmente fueron fueron víctimas fueron víctimas, sin perjuicio de que a lo mejor algunas de ellas creyeran en la hechicería o incluso se creyera que practicaba hechicería, etcétera, eso no, no importa pero hoy eso no tendría ninguna importancia y en aquella época les llevó a las desgraciadas a, a la valera. ¿no?
6: Víctima de su tiempo. Manuel, agradeciendo esta noche su tiempo, le lanzo una última pregunta. Eh, ¿No deja de ser paradójico, por lo menos así pienso yo, según su reflexión, sus perspectivas en el libro, que fuese la propia Inquisición quien por sus actos al final fuese los, eh, los grandes promotores de, de esa proyección esotérica a través de la propia historia? Si ellos crearon el mal, no deja de ser interesante en su propio combate, ¿no? Es una paradoja, ¿no?
9: Eh, bueno, ellos ellos buscaban, evidentemente, la, la Inquisición era un aparato represivo, era una policía, y por lo tanto lo que hacían era, diríamos, servir al poder instituido con las herramientas legales, etcétera y los recursos que tenían disponibles. En ese sentido, no hay ninguna objeción que hacer. Lo que quizá usted me está preguntando es que, efectivamente, dentro de la Inquisición, hacia el siglo XVII, se empezó a producir, se empezó a producir, una enorme desconfianza hacia los procesos de quema de brujas, de las cazas de brujas. Y, curiosamente, fue un inquisidor español, Alonso de Salazar, y curiosamente aquí en Navarra, en el, en el auto de las brujas, las llamadas brujas de Azudarramurdí, que se celebró en Logroño, el que, diríamos, desconfió tan profundamente del sistema, del sistema que se estaba utilizando para descubrir a las brujas, etc., que utilizó lo que hoy llamaríamos un sistema empírico, que consiste en comprobar las, las declaraciones que las propias acusadas hacían bajo tortura. Y cuando las comprobaba se daba cuenta que eran mentiras. Y esto hizo que en España la Inquisición Española fuera mucho más cauta y se adelantara en casi 100 años al final de la persecución de las brujas. Es decir, en realidad, a pesar de nuestra leyenda negra, las brujas fueron perseguidas en España bastante menos... Y, y en mucho menos tiempo que en Alemania o en Suiza, por ejemplo. En Suiza estuvieron quemando brujas hasta, el, hasta finales del siglo XVIII, o sea que...
6: En cierta manera, como decimos, eh, su libro viene, por decirlo de alguna manera, a derrotar un poquito aquella perspectiva, si me lo permite, un tanto romántica de nuestra propia historia. Le da un laicismo en ese, en ese aspecto, bueno, pues eh, que, que no siempre, como hemos dicho, puede ser del agrado de todos. Eh, querido Manuel, eh, me, queríamos aclarar una cosa. Segundo director del Diario de Noticias, ¿verdad? Así es,
2: sí, sí.
9: Es un, el Diario de Noticias es un periódico de aquí, de Pamplona, y yo tuve el honor y el placer de ser director durante cinco años, en segundo lugar, después del después del primer. Claro.
6: Pues querido compañero periodista Manuel Bear, gracias esta noche por compartir su tiempo con nosotros aquí a bordo del galeón de la otra mirada, suerte y toda y todo. Bueno, pues nuestra enhorabuena por ese, por ese libro, el cual no cansamos de decir, La bruja Vallatimo, publicado por eh, la editorial La Etolia. Un fuerte abrazo, amigo mío.
9: Igualmente, muchas gracias y buenas noches.
0: La otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia En Albacete, 24 FM 105.6 En Madrid Sur, Negrín Radio 98.2 En el Principado de Asturias Radio Sedna, 99.0 En Valencia Capital Retro FM 104.1 en el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de internet en soydeespaña.com. La otra mira.
1: La otra mira, la otra mira.
0: ¿Qué es lo que tienes, muchacha?
2: No sé. No sé.
1: Frío. Si miente nada, se me trase hasta los huesos. Abby, Abby, que cierre esa ventana. Tengo frío.
4: Mentira, todo mentira. Cerrad esa ventana. Tú.
1: Tú eres la que me envías ese frío. Tengo frío. Tengo frío. Dios mío. Aparta de mi lado esa sombra. Abby, no hagas eso. No seas así, no seas así.
0: Maricuarde, ¿por qué estáis tratando de embrujar a estas muchachas?
1: Quiero irme de aquí, quiero irme de aquí. Contéstame
2: pregunta, Maricord. Tengo
1: frío. Señor, Dios mío, aparta de mí
2: esa sombra ¿Cómo os atreveis? Soltadla pronto, pércola ¿Cómo te atreves a nombrar a
8: Dios?
5: Quiero terminar de una vez con todas estas maravillas
6: Continuamos esta noche eh, adentrándonos en ese siempre difícil terreno de la historia, de nuestra propia historia, donde a la luz de una hoguera con unos eh, calderos se puso... Eh, eh, al juicio a aquellas eh, mujeres acusadas nada más y nada menos que de brujería al otro lado del hilo telefónico nos acompaña para compartir esta historia un personaje muy especial, tan querido como en el programa Jesús Callejo Jesús buenas noches y bienvenido a la otra mirada
8: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches
6: Pues mira, encantado de recibir a uno de los mejores comunicadores que tenemos en este equipo bueno, es ¿no?
8: no, Me
6: gusta sacarte los colores porque desde luego hacer honor Hacer honor y justicia Jesús, te leo textualmente. Eh, las actas de los procesos de brujería no contienen ni una sola prueba que permita creer que las brujas hayan tenido existencia real en el periodo de más de 300 años durante el que fueron perseguidas por toda Europa. Las confesiones de las acusadas, la única fuente de información que poseemos sobre los delitos imputados, fueron extraídas bajo tortura o amenaza eh, por ser aplicada. ¿no? Cuando los relatores del proceso afirman en un acta que la acusada confesó voluntariamente, debe entenderse que declaró la satisfacción de los interrogadores sin que hubiera necesidad de sentarla en el potro, seguramente con un solo mostrarle aquellos instrumentos de tortura. En resumen, una persona acusada de desaparición de unas gallinas podría muy bien terminar en la hoguera por brujería bajo la Inquisición. Esas son las palabras que encontramos dentro del libro eh, Brujas Vallatimo y de su autor Manuel Bear, que acabamos de, de entrevistarlo. Jesús, dicho esto, debemos, y la primera pregunta que te lanzo, ¿debemos de entender la historia de otra manera? ¿Debemos de reescribir la historia?
8: Bueno, siempre habría que reescribir la historia, porque cada vez que aparece un dato nuevo, yo qué no sé... En la antropología, en la arqueología En la misma historia siempre hay que reescribir Lo que sabemos hasta el momento Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque eso indica que cada conocimiento Pues nos supone un avance Un avance en cualquier disciplina Y si nos metemos de lleno En el mundo de la Inquisición y En el mundo de la brujería Pues está claro que lo que sabemos ahora mismo Es muchísimo más que lo que se sabía hace un siglo En función de lo que tú acabas de comentar Pues hombre, estoy de acuerdo en parte Y en otra parte yo creo que no es así, y me explico. Eh, la tendencia, y yo creo que es un error generalizado, es a confundir la brujería con la hechicería. Es cierto que uh, la mayoría, por no decir todos, los testimonios de las brujas y de los brujos se tuvieron por tortura, eso está claro. Pero también es cierto que la brujería fue menos perseguida de lo que pensamos, que era perseguida por la Inquisición o por los tribunales civiles, ...eran perseguidos otro tipo de delitos... ¿sí? como ciertas herejías... Los, judaiza, ...los judaizantes, los moriscos... ...en fin, ¿sí? determinadas personas... ...que se pensaban que eran potencialmente peligrosas... ...para la sociedad... ...pero las brujas como tal, casi siempre... ...y especialmente en España... ...se pensaban que eran, pues eso... ...unas pobres mujeres que habían sido acusadas... ...anónimamente y de manera injusta... ...y que luego se había obtenido por confesión... ...lo que se quería haber obtenido... ...pero, la tendencia general... ...es a confundir una bruja con una hechicera... ¿Por qué? Porque la hechicera es aquella persona a la que se atribuía pues prácticamente todo tipo de males que ocurrían en una sociedad.
3: Si una tormenta
8: y estropeaba la cosecha, pues pensaba que era una bruja si moría... Eh, perdón, que era una hechicera. Si moría una, un niño pequeño recién nacido, se pensaba también que era algún maleficio que se había hecho. O si alguien quedaba impotente, pues igual. Cosas de este tipo, ¿no? Eh... Eh, la bruja, dentro de el sentido estricto que se consideraba bruja en esos tres siglos de persecución de ahí lo de las caza de brujas era aquella persona que había hecho un pacto con el diablo, otra cosa es que fuera real o fuera imaginario pero era aquella persona que llegaba más allá que la hechicería, ya no tenía una serie de poderes para fastidiar a, al pueblo en el que vivía sino que había hecho un pacto con el diablo, podía ser expreso lo cual era muy raro porque la mayoría de las brujas y brujos de aquella época no sabían escribir y, ...y por lo tanto no había la prueba material del delito... ...o era una serie de pruebas a través pues, de manchas que pudiera tener en la piel... ...o incluso pues determinadas formaciones extrañas ¿no? que tuvieran su ojo izquierdo... cosas de este tipo que eran absurdas o incluso se las clavaban punzones... ...y si no sangraban se consideraban que era una bruja... ...o se hacían las sordalías o juicios de Dios donde se las tiraba el agua... Y, en fin, y si flotaban, era una bruja, y si se hundía y se ahogaba, pues resulta que era inocente, se llegaba a, es, a términos totalmente absurdos. Pero sí había una clara diferenciación, porque además la mayoría de los teólogos, es decir, las personas más listas, entre comillas, ¿no? de lo de listas, durante esos tres siglos, que estamos hablando del de siglo XV, XVI y XVII, que es donde en fin, impera los casos de brujería en toda Europa, todas las personas pensaban, y habían hecho tratados es, para demostrarlo que sí había un contacto de determinadas personas con el diablo y que esas personas en concreto sí eran consideradas brujas. Que ya fueran o no lo fueran, evidentemente está claro que no nos sirve de prueba las torturas que se les hacían, pero desde mi punto de vista no habría que negar la realidad de la brujería porque esa realidad era tan palpable, era tan inquietante para la, la gente que vivió en aquella época, y no estamos hablando de gente medieval, porque cuando realmente empieza la Casa de Brujas, y esto es un mito que yo creo que sería bueno desmantelar, no surge en la Edad Media, que sino surge precisamente cuando empieza la Edad Moderna y cuando empieza el Renacimiento. Ahí es cuando empieza la Casa de Brujas y llega hasta épocas pues prácticamente de donde no debería ya existir este tipo de, de sin razón, que es en la... En el siglo de las luces, en el siglo XVIII Bueno, pues hasta el siglo XVIII Se siguieron matando a brujas Y en función del país en el que nos movamos O bien se las quemaba o bien se las ahorcaba Pero, desde mi punto de vista ¿eh? La bruja no era un mito Sino que era una realidad consensuada Donde tenía un apoyo jurídico y teológico Y efectivamente Muchísimas mujeres murieron Bajo la acusación de brujería Aunque no fueran brujas Pero para ellos en aquella época la bruja existía, era algo a lo que había que perseguir y que pensaban que era algo que había que erradicar sencillamente porque formaba parte del mundo demonológico de y del mundo infernal. Sin no alguna no había forma de desterrarlo durante tres siglos de más y menos. Es verdad que en España fueron, fuimos más cautos, fuimos como más razonables y nos dimos cuenta que la mayoría de los casos que hubo de brujería formaban parte de acusaciones totalmente infundadas.
6: En cualquier caso, Jesús, todo este escenario al cual estás eh, dibujando viene a hacer una perspectiva, si me lo permites, un tanto romántica. Eh, debemos insistir que eh, pienso que el nexo de esta, de esta conversación no está en el objeto de la propia historia, sino la manera en la que hacemos lectura de la misma una perspectiva romántica que aquel arre, aquella herejía que podía llegar, como nunca mejor dicho como bien decimos a una persona a la hoguera, una España y una Europa también dividida con dos cabezas, por un lado el bien y el mal, eh, el brazo hegemónico de la iglesia que quería de alguna manera, sobre todo también imponer su dogma de fe a través del propio miedo, de alguna forma y así también se lo hacía la mención hace un momento eh, a Manuel eh, en la que el, eh, la propia Iglesia eh, hace, nunca mejor dicho, propaganda del mal para la sociedad para eh, tomar todavía un poco más de poder.
8: Mm. No, hombre, qué duda cabe. Si analizamos los motivos sociológicos, más que teológicos, ¿eh? pues está claro que había una serie de razones ocultas y por qué se propicia esta estupidez que es la caza de brujas, porque era una estupidez. No había gente que se pudiera demostrar que habían hecho pactos con el diablo, en absoluto. ¿Pero por qué? Si analizas esas otras causas internas y ocultas, te encuentras, desde mi punto de vista, con dos razones muy poderosas. Por una parte, era la inquina que había contra la mujer en general. Casi siempre los procesos inquisitoriales se hacen contra brujas. Más del 80% son mujeres. Y no era por casualidad. Había algo ahí... ...dentro del mundo de femenino, que había que erradicar como fuera y a toda costa. Entonces se sabe que la caza de brujas es una caza contra la mujer en general... ...y contra la mujer hechicera o la mujer que tenía ciertos poderes que se salía de la media en particular. Porque daba miedo, sencillamente, que una mujer detentara una serie de conocimientos... ...y la bruja, realmente, si nos vamos al origen etimológico de la palabra, es aquella persona que tenía el conocimiento profundo de los secretos de la naturaleza. Esa aquella persona que conocía las plantas terapéuticas, las plantas medicinales para curar. También es verdad que para matar. Y ahí entraríamos dentro del terreno de la hechicería. Que hechicera siempre ha visto, siempre ha habido. Pero la bruja como tal es algo que se crea a través de la Inquisición y se crea en una época muy concreta como ese siglo XIII. Antes del siglo XIII no se habla de brujas, se habla de adivinas, se habla de de quirománticas, de, de, de hechiceras pero pues claro. no se habla de brujas entonces, ¿por qué se crea la figura de la bruja prácticamente de la nada? porque interesaba sociológicamente mmm, cargar los males de un pueblo de una localidad, de una sociedad en personas que eran chivos expiatorios bueno pues como, si quieres una especie de de, de fuga terapéutica no para que eh, los males, ya digo, de una población concreta quedaran personificados en alguien que ya no era un judío, porque luego los judíos, eh, por lo menos en España, son expulsados ¿no? en 1492, que no era un morisco, sino que tenía que buscarse alguien que representara la maldad o el pecado en una comunidad concreta. Y se inventó, entre comillas, el personaje de la bruja. O sea, que sabemos que hay una intencionalidad totalmente sociológica, auspiciada por una serie de obispos, de papas, de teólogos que interesaban mantener el miedo en una población porque el miedo siempre genera pues una serie de elementos de control por parte del poder eclesiástico o el poder civil y sobre todo Eso más miedo como
6: verdad. como como arma y sobre todo más miedo como arma arrojadiza y, y como muestra de, de lo que estás hablando dos momentos claros en nuestra historia Zugarramurdi y por ejemplo cómo pasear por las calles de Toledo sin sentir aquel peso sobre el juicio de Catalina Sánchez no, una de las brujas más laureadas también en nuestra propia historia ¿no? oh. eh, si le quitamos esa, esa pieza a nuestro romanticismo que nos queda? Eh, Jesús, eh, cuando hablamos del, del gran libro el Maleus Maleficarum eh, estamos haciendo, nunca mejor dicho poniendo el dedo sobre el decálogo de toda esta gran historia que estamos contando esta noche
8: Hombre. Oh, algo enciende la llama, está claro o sea, había un caldo de cultivo en aquella época, estamos hablando del siglo XV donde se estaba propiciando pues un, algo, algo que no era muy bueno para determinado un grupo pro poblacional, ¿no? en este caso, pues, estas mujeres, estos hombres que detentaban unos poderes o unos dones distintos a los que tenía el resto de la gente entonces, bueno, sobre todo en Alemania, porque no digamos que Alemania es el catalizador de toda esta caza de brujas en España la pilla de de refilón y de hecho, por las, las brujas ejecutadas como tal, como brujas, son infinitamente inferiores o, eh, o numéricamente mucho más pequeñas que lo que se hicieron en países protestantes como era Alemania o como podía ser Holanda. Con lugares similares. ¿no? Y pero perdona, nosotros, per,
6: perdona, Jesús, que. te Perdona que te haga per, un inciso. ¿Por qué, eh, aun siendo Alemania, nunca mejor dicho, el epicentro de toda la historia, la gente piensa, o por lo menos es el sentir popular donde aquí se hizo la gran escabechina en Europa? ¿Por qué hay ese sentir, Jesús? ¿Por qué existe ese San
8: Benito en España o esa leyenda negra? No, pero es por una razón muy, muy básica. que es decir que eso, por suerte, conocemos este tipo de cosas. Sencillamente porque aquí la Inquisición es en el último lugar donde se deroga. Es decir, en España dura más que en otros países. Hasta el año 1834, que es abolida por la residencia de María Cristina, seguimos teniendo Inquisición, cuando en otros países ya había desaparecido. Entonces eso lo juntas con en fin, determinadas informaciones tendenciosas que salieron en aquella época. Por ejemplo, Juan Antonio Lorente, Llorente, perdón, que era el secretario del Santo Oficio Madrileño, pues él se marcha al final de, pues, de España y va contando una serie de barbaridades se marcha por razones políticas y quiere pues dar esa imagen peyorativa de España entonces él hizo dentro de su oficio, ¿no? de, de lo que le correspondía como secretario de la Inquisición él hizo un recuento de unos 339 años de las cosas que le fue recogiendo no solo en lo que le tocó vivir sino en años anteriores y según él fueron quemadas más de 32.000 personas, 17 en fin, 17.000 en oficio y 291.000 penitenciadas con penas graves. Hoy se sabe que todos esos datos los exageró y los exageró deliberadamente para generar una leyenda negra en España. Si es a... juntas esto, lo de la Inquisición española, claro. que es verdad que tuvimos una específica que se creó en 1478 por los reyes católicos, ...que es la última en abolirse en el año 1834... ...que luego hay una serie de personajes como Juan Antonio Llorente... ...en fin, y lo que se los afrancesados... ...que intentaron dar una imagen muy negativa de España... no, eh, ...relacionado con otro tipo de barbaridades... ...por ejemplo, que se hacían en los Países Bajos... ...con el Duque de Alba y compañía... ...todo eso, bien orquestado por la publicidad y la propaganda... ...tanto inglesa como francesa, es lo que hizo que todos los males que ocurrían en Europa incluida la brujería parece que fuera España la única artífice de todo esto pero sencillamente es que nosotros nunca hemos sido muy hábiles a la hora de potenciar nuestras virtudes y sin embargo hemos sido muy torpes a la hora de callar este tipo de cosas que se decían pues allende de nuestras fronteras y ahí en ese caso hay que reconocer que tanto holandeses como franceses como ingleses pues nos, nos la dieron y bien dada ¿no? en el sentido de que se generó toda una leyenda negra que hasta ahora todavía ...permanece en
6: algunos lugares. Quiero decirle a los oyentes que vuestro amigo Alejandro... ...no amplifica ni exagera ningún caso... Cuando tiene la cuando tiene la suerte de poder hablar con su amigo Jesús Callejo, decir que uno de los grandes comunicadores de este país, por supuesto miembro de ese maravilloso programa mítico de la historia de la radio como es La Rosa de los Vientos. Eh, querido Jesús, eh, creo que acabas de poner el dedo sobre, sobre la llaga. Hay quien decía, los más eruditos, que eh, la Inquisición Española tenía como telón de fondo, nunca mejor dicho... Eh, la lucha contra el antisemitismo, es decir, el proceso para hacer a aquellos conversos, si después estaban ellos mismos cribando lo que llamaban la, la falsa fe, realmente era un proceso de catalización del, de la fe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
8: Sí, claro, o sea, es que hay que tener muy, muy en cuenta que cuando se crea la Inquisición española no se crea para atacar a las brujas, si las brujas les da igual a la Inquisición española. O sea, cuando esto se cree, que por cierto, la Inquisición no la crea España, se crea en Francia, es una Inquisición medieval que se llama, que se crea contra los albigenses en el año 1242, o sea, la Inquisición española se crea dos siglos después, en 1478, y luego hay una tercera Inquisición que mucha gente no conoce, que es la romana, que es la que funda el Papa Pablo III en 1542, y que todavía permanece, y permanece con otro nombre que a mucha gente le sonará que es la congregación para la doctrina de la fe. Bueno, pues la congregación para la doctrina de la fe es la antigua Inquisición que se creó ni más ni menos que en Roma. Bueno, pues cuando se crea esa Inquisición en España, eh, se crea por una cuestión muy clara. Es decir, la Inquisición española se funda, además, con la aprobación papal de Sisto IV, que es el que eh, tenía la ciudad de San Pedro en el año 1478, y se crea para ocuparse de un problema que por entonces era el más candente, que es el problema de los llamados marranos. Los marranos eran los judíos que por, por coerción o por presión social se habían convertido al cristianismo. Después del año 1502 es cuando centra la atención en los conversos del islam y en la década de 1520 en los sospechosos de apoyar las tesis del protestantismo. Es decir, en ningún momento le interesan las brujas. Las brujas es algo tangencial, algo accesorio, que de vez en cuando pues hay alguien que dice, esta es una bruja. Ahora, pues le hacen un juicio, y salvo el caso del auto de fe de Logroño, del 6 y el 7 de noviembre de 1610, donde condena a 53 personas, y es verdad, donde mueren gente, a partir del año siguiente, es decir, desde 1611, no hay ni una sola condena a pena de muerte de una bruja. Ni una sola. Cuando claro. en el resto de Europa, ya no te digo en Alemania, donde mataron a 25.000, Brujas y bares donde hicieron verdaderas barbaridades, es decir, no hay ni una sola pena de esa. Es en España estamos más interesados pues eso, en los juevesantes y los moriscos. Lo demás era algo secundario. Qué pena que ese tipo de cosas no se sepan. Lo que tú decías al principio, habría que reescribir la historia. Eso no justifica para nada la Inquisición. Pero cuando hablamos de la persecución de la brujería, España. ...fue el lugar donde más se protegió... ...a este tipo de mujeres, ¿por qué? ...porque se dieron cuenta de que las acusaciones eran falsas... ...y que no había casos de brujería... ...sino que lo que realmente había era casos de hechicería... ...y eso eran penas menores... ...en ningún caso, a partir de 1611... ...se condenó a nadie a la hoguera por un delito de brujería, porque así era considerado en aquella época.
6: Pues, eh, como estamos diciendo, tenemos que hacer, eh, o mejor dicho, tenemos que saber leer entre líneas dentro de nuestra propia historia para no caer en el error, porque no deja de ser, eh, diría yo, eh, romántico y al mismo tiempo fascinante aquella oscura noche de nuestro propio sentir decían eh, Jesús en breves apuntes que los verdaderos inquisidores fueron aquellos que eh, acusaban a sus propios vecinos eh, eh, fue la gestapo, nunca mejor dicho de, de, de la época, un amigo mío bromea como diciendo, hoy también existe con aquello de poder acusar a, a aquel que se enciende un pitillo donde no debe ¿no? porque lo que no, se, <risa> no, se <risa> está, no se están <risa> haciendo, bueno Jesús montando un poco el tendente, oye cuéntame, entre bastidores ¿en qué anda trabajando Jesús Callejo?
8: Bueno, pues como te puedes imaginar, siempre en varios frentes, siempre relacionados con la investigación, con la escritura ¿no? de, de libros, algunos de viajes, de los últimos viajes que he realizado tanto por España como fuera de España, y también en una novela, que si todo va bien, espero que a lo largo de este año 2011 pues, se llegue a publicar y vosotros seréis uno de los primeros en conocerlo
6: Hombre, y seremos, eh, que no te quede la menor duda Que daremos amplia, amplio <risas> resultado Y am, amplia voz, ¿no? De, de todo esto pues, ¿Tiene título, <risas> tiene título, se puede decir, o aún sigue en el año.
8: Todavía no, porque hay un título provisional <risas> Pero como ya sabes que luego las editoriales Tienen siempre Tendencia a modificarlo Por eso todavía no te puedo decir el título Por si acaso al final cambia, ¿no? Pero bueno, en principio, si todo va bien Será una novela Dentro del mundo que alguna vez pues hemos hablado y que, y que yo me he desenvuelto ¿no? en, en obras anteriores y que tiene que ver con el mundo de los elementales, de las hadas, de los duendes, pues una momento. novela juvenil donde todo esto salga a floto, pero en lugar de un libro de ensayo, pues en tono novelístico que al parecer pues está muy de moda y a, bueno, pues atrae a otro tipo de público de lector que que de otra manera mejor pues no, no no sería no sería factible que se acercara a una obra de estas características así que será como puedes imaginar una obra que va a mitad de camino entre la leyenda entre la historia y entre el mundo élfico, que como sabes es un mundo totalmente apasionante y fascinante
6: y firmar nada más y nada menos que por Jesús Callejo ya nos quedamos con la miel en los labios Jesús, manténnos sí. informado porque daremos amplio, amplia cuenta de todo de toda esta por
8: supuesto Alejandro por supuesto.
6: un fuerte sí. abrazo amigo mío un placer y un lujo tenerte siempre con nosotros
8: pues un placer también para mí un fuerte abrazo para ti, otro fuerte abrazo para todos tus oyentes y ya sabes aquí me tenéis para cualquier aventura mágica y mira que el mundo es mágico por propia naturaleza
6: y un abrazo muy grande a los amigos y compañeros de Rosa de los Vientos los de grandes supuesto. de España un La abrazo a Y adiós, adiós,
0: adiós. están escuchando La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo
1: que todo el mundo gritaba todos hablaban y hablaban de los espíritus Llegó un momento que creí verlos yo también Pero no los llegué a ver nunca
0: No irá a creer vuestra excelencia Una mentira tan simple En el nombre de Dios Todopoderoso Yo te conjuro a para que nos digas aquí mismo Si esos espíritus que dices haber visto Pudieran ser simple ilusión
9: Alucinaciones propias de una muchacha demasiado sensible O simplemente... Señor,
1: he sido herida Me he visto sangrar He estado y sigo estando expuesta a ser asesinada Por delatar a todos aquellos que tienen pacto con el demonio para que ahora como en premio a mis méritos se dude de mí, se me interrogue se sospeche de mi buena fe
0: nadie duda de ti
1: y tened vos mismo cuidado, excelencia no vaya a ser que unas fuerzas tan poderosas como las del infierno no se vuelvan contra vos y aprisionen vuestra alma tened cuidado existen en la sombra
7: Ver cómo va creciendo, otro día despedirse, relajarse con los amigos, volver a sentir sus labios. Hay muchas razones por las que deberíamos evitar riesgos. La seguridad en la construcción es cosa de todos, empresarios y trabajadores. Conocer los riesgos y tener un plan de prevención en todas las empresas es el primer paso para evitarlos. En el trabajo no corramos ningún riesgo.
3: Ministerio del Interior, Gobierno de España. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada.
10: Cada uno por su lado sin pensar en el pasado y lo que le quedará. Él se pasa entre sus cuadros hora muerta y sus pinceles dice lo que no dirá. Ella es su filosofía, sus diseños y su guía siempre mirando el reloj. Ella es que no peca nada cuando muerde la manzana y ya está mucho mejor. Callado de estos chicos reservados, un poco conservador Ella siempre fue una loca, pero eso ya no toca, tiene roto el corazón Ella que ya no se fía, aparentándose ser fría, confundiendo sin temor Él un poco más ingenuo, confiado, pero tierno, en potencia, un seduto Mira cómo se da, se da puesta a volverla a encontrar hice el sol de llamo y vuelvo para ver si le conoce su poder de conquistador a la segunda espera una voz suena serena y no pudo acordar titubeos si el descaro de llamar sin pensarlo no lo quiso evitar mira cómo se da, se da mira cómo.
6: Y 57 minutos en la noche, la voz de esta mujer sinceramente me tiene a mí encandilado. Ella es Vanessa Martín y estuvo con nosotros aquí precisamente a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Terminamos esta noche con una amplia sonrisa, recordando esa inercia, esa fuerza en positivo que hace grande los pequeños proyectos, esas radios que esta noche una velada más, una semana más nos han abierto las puertas. ¿Cómo decir gracias con el corazón? cuando la verdad eh, sabemos que, ante todo y por encima de todo, la adversidad es el primer enemigo de cualquier proyecto, y más pequeño pero grande al mismo tiempo como es este. Esta noche hemos repasado muchas cosas aquí a bordo de, de Alga León. Julio González, como siempre, magistral en los controles y sonido de este programa, al cual le digo, Julio, hasta la semana que viene, amigo.
7: Pues hasta la semana que viene, Alejandro, y a toda la audiencia.
6: Y a vosotros, a los oyentes, los auténticos protagonistas, el porqué de, todo este, de toda esta gran locura. Gracias por estar una noche más con nosotros a través de las ondas de la radio y, cómo no, por estar presentes eh, en las descargas eh, de este programa a través de la semana, en ese mar increíble en el que navegamos como es Internet. Mi nombre es Alejandro Sánchez de Olmo. Oye, si te apetece, el viernes que viene mucho más. Tengo sorpresas. Un abrazo. Estrella
1: del Sur. Guarda mi secreto. Puerto. Pero pronto volveremos.
3: La otra mira.